0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los 100.000 hijos de San Luis.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, María Silva, Antonio Durán, Alfonso Casal, José María del Río.
1: Y la colaboración de Tomás Blanco.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: Fue en Bayona donde Genara buscó refugio tranquilo y seguro después de separarse de su marido, Carlos a cuyo lado no pudo seguir viviendo debido a su áspero carácter y a la terrible suspicacia con que reaccionaba ante los más inocentes acontecimientos, creyéndose siempre engañado por ella. Y en Bayona conoció Genara al general Eguía, quien iba a visitarla con frecuencia, haciendo gala de su falta de seso y de su tremenda indiscreción, hasta el mismísimo extremo de revelar a su anfitriona, C por B, ...todos los planes de una nueva conspiración... ...que se tramaba contra los francmasones.
3: <risa> ¿Qué le parece? Eh? Va a caer sobre todos esos liberalotes masones... ...un chubasco que les va a empapar hasta los tuétanos. <risa> ¿Y
4: todo eso no serán figuraciones suyas, amigo eguía.
3: Le doy mi palabra de general que es absolutamente cierto. Oh,
4: como mujer soy desconfiada... Y no me conformo con palabras de honor, por muy general que sea quien me las dé. Compréndalo. Ustedes los hombres son tan engañosos.
3: <ríe> Está bien. Le daré más detalles para que se convenza. Su majestad, el rey Fernando VII, desea deshacerse de los revolucionarios a toda costa. Oh,
4: bueno, eso ya lo sabe toda España y toda Francia.
3: Pues bien, para lograrlo ha nombrado dos comisionados en Francia los cuales tienen misiones muy concretas.
4: A saber quiénes serán esos comisionados. Seguro que un par de títeres a los que ni hará caso el gobierno francés.
3: Doña Genara, uno de esos dos comisionados soy yo.
4: Oh, caramba. Usted disculpe. ¿No sabía que el rey podía dar tales muestras de sensatez?
3: Pues las ha dado encomendándome a mí Promover desde la frontera el levantamiento de cuantas partidas realistas sea posible.
4: ¿Y el otro comisionado se sabe quién es?
3: Naturalmente. Se trata de José Morejón, oficial de la Secretaría de Guerra y secretario reservado de Su Majestad. Él tiene el encargo de gestionar cerca del gobierno francés la ayuda monetaria precisa para acabar definitivamente en España con esa nefasta y maldita Constitución de Cádiz. Ah.
4: Y si lo consiguen, ¿implantarán la Constitución que se redactó aquí en Bayona? Mm,
3: creo que se piensa en algo diferente. Algo parecido a la carta de Luis XVIII.
4: En tal caso, cambiarán muy pronto las cosas en España.
3: Ah, oh, no lo dude, amiga mía. Volverá, gracias a Dios, a florecer el bendito absolutismo en España. Se acabarán las caóticas libertades. Volverán el orden, la autoridad y la justicia.
2: Genara, como amante fiel del régimen absoluto, deploraba que se encomendasen asuntos de tan grave trascendencia a personas como Eguía y Morejón, hombres de escaso valor intelectual y absolutamente faltos de ingenio y flexibilidad. Ambos le parecían dos tipos ridículos, aunque se esforzaba por disimularlo. Pero dejando aparte los juicios de Genara sobre Eguía y Morejón, conviene recordar que el gobierno francés concedió por entonces al comisionado general absolutista Varios millones de crédito que fueron a parar a cualquier parte menos a las esforzadas guerrillas que se habían organizado para combatir a la masonería. También por aquellos días recibió Genara la visita del sagacísimo don Antonio Ugarte, a quien ella misma consideraba como el hombre más listo de su época.
4: Amigo Ugarte, me alegro de verle en Bayona.
5: La encuentro muy bien, doña Genara.
4: Espero que venga usted a terminar de una vez con la ineptitud y el despilfarro de los comisionados secretos de su majestad.
5: Ojalá pueda conseguirlo, amiga mía. Pero me temo que fracasaré.
4: No me extrañaría. Sus compañeros de conspiración y, concretamente, los comisionados, Eguía y Morejón, son dos estúpidos vanidosos.
5: ¿Qué me va a contar a mí? Todos mis trabajos aquí para cumplir las órdenes del rey... No son nada comparados con lo que me hacen trabajar las intrigas y torpezas de mis propios colegas de conspiración.
4: ¿Alguno habrá que sea la excepción?
5: No me fío de nadie. Tengo que enviar un mensaje muy importante a Madrid y estoy, como diógenes, buscando un hombre sin lograr encontrarlo.
4: ¿Y ha pensado si lograría encontrar una mujer, don Antonio?
5: No sería mala idea. Sí, una dama podría desempeñar mejor que cualquier hombre tan delicado en cargo... Si añade a la belleza y gallarda compostura de su persona, un valor a toda prueba.
4: Esto de las conspiraciones es un trabajo menudo, que no requiere ciencia de libros, muy apropiado para mujeres. Además, nosotras somos más leales e incorruptibles. Poseemos un instinto más fino, mayor agudeza de ingenio, más penetración.
5: Genara me ha convencido. Creo que es usted la persona adecuada para ello. Voy a fiarle mis secretos. En Madrid se está preparando un pronunciamiento en el que tomará parte la Guardia Real.
4: ¿Un pronunciamiento?
5: La verdad es que desconfío del éxito si no se hacen las cosas con mucho tiento. Es preciso saber combinar el movimiento cortesano con una ruidosa algarada de las partidas del norte.
4: ¿Y cuál será mi misión?
5: Enteramente confidencial y personal. No le entregaré mucho papel porque podría comprometerla. Las instrucciones deberá retenerlas en la memoria. ¿Acaso se vea en situaciones comprometedoras?
4: Oh, no importa. Cumpliré esa misión sin miedo. La cumpliré hasta el fin. No lo dudo, Genara.
5: Es usted valerosa y audaz.
2: Genara partió para Madrid en febrero de 1822. Poseía bienes de fortuna suficientes para no inquietarse con las materialidades de la vida, de modo que su ociosidad era absoluta. Ni siquiera tuvo hijos en su unión matrimonial. Sin duda, Dios no quería que en el mundo quedase memoria de tan grande error. Cuando llegó a la corte, se puso en contacto con los personajes para quienes llevaba cartas o recados verbales. Tuvo noticia de la rebelión de los guardias que se preparaba e hizo cuanto le había mandado Ugarte. Lo mejor de su comisión estaba en palacio, a donde le llevó don Víctor Sáez, confesor de su majestad y antiguo conocido suyo.
6: Debo decirle, querida Genara, eh, que sus cartas desde Bayona, llenas de alusiones políticas tan acertadas como graciosas, eh, han sido mi mayor
4: diversión. Ya le decía yo, don Víctor, que mientras la salvación de su majestad siguiese confiada a las manos que por allí tocan el pandero, los francmasones estaban de enhorabuena. Y, y por aquí... ¿cómo van las
6: cosas? Mm, con mucho atolondramiento y ningún concierto. Afortunadamente conozco a un maestro de escuela llamado Naranjo, que nos cederá a su modesto local para nuestras conspiraciones. Nadie podrá pensar que en un sitio como ese pueda tramarse el hundimiento del liberalismo.
4: ¿Y eso de las congregaciones apostólicas, qué es en realidad?
6: Una especie de masonería absolutista que tampoco sirve para nada. ...se limitan a juntar gente fanática para un momento propicio.
4: ¿Y cree usted que no habrá un solo elemento aprovechable para nuestros planes?
6: <risa> Lo dudo mucho, Genara. Los jefes de la guardia son más presuntuosos que aptos para un golpe difícil... ...y el clero se precipita gritando en los púlpitos cuando la situación requiere prudencia. Hasta los liberales masones o comuneros vendidos al absolutismo están muy mal dirigidos y con su exageración ponen diariamente en guardia
4: a los constitucionales de buena fe. Pues la situación no rebosa optimismo, precisamente. Hmm. No lo sabe usted bien.
2: Después del aciago 7 de julio, la situación de Genara fue comprometiéndose. Su seguridad corrió peligro y en los días 9 y 10 de julio no fue arrastrada a la cárcel por los borrachos milicianos gracias a Salvador Monsalud. El trono encargó una comisión difícil a Genara, que aceptó gustosa deseando huir de la corte. La partida y el viaje no eran problemas fáciles, pero lo más difícil fue conseguir que Salvador la acompañase. Hasta el último instante no se decidió acompañar a Genara, Tal vez presagiando la desdichada suerte que iba a correr en aquella expedición.
4: Creí que te habías arrepentido y no vendrías conmigo.
7: Pues ya ves como sí me he decidido.
4: <ríe> me alegra que hayas tenido arrestos para abandonarlo todo. Tu casa, tu madre y esa hermana postiza que te ha salido. ¿Cómo se llama? Solita. <ríe> ¿Y cómo has conseguido librarte de ella?
7: No lo sé. Lo único cierto es que siempre que estoy a punto de tomar una decisión en mi vida... ...apareces tú y todo se desmorona. Mis proyectos, mis sueños... No me quejo, nada, Pero me pregunto si algo fatal e inexorable... ...no mueve nuestras vidas y nos acerca en los momentos más críticos.
4: Todo lo nuestro es muy extraño. Mientras he llegado a aborrecer todo lo que le agradaba a mi marido... ...tu desdén, lejos de hacerme odiarte... ...ha despertado en mí una Estima creciente.
7: Te encuentras muy sola, ¿verdad?
4: Sí, creo que sí.
7: Lo comprendí cuando te encontré en Madrid hace unos meses y volvimos a hablarnos. Me di cuenta de que los dos estábamos muy solos.
4: Tal vez esa soledad es la que nos ha impulsado a olvidar nuestros odios pasados.
7: ¿Crees que conseguiremos olvidarlos por completo?
4: Ya no te odio, Salvador. Acabo de decírtelo. Por el contrario, te estimo más y más cada día. Hemos
7: crecido y, sin duda, superado las irremediables equivocaciones de nuestra juventud.
4: ¡Qué fatalidad, Salvador! Haber nacido el uno para el otro y, sin embargo, haber estado dándonos golpes en las tinieblas.
7: No somos responsables de nuestras faltas.
4: ¿Quién tiene la culpa, entonces? El
7: destino, sin duda. Queremos de agradecerle, al menos, que nos haya reunido.
4: ¿Agradecérselo? Ahora es cuando más me pesa la conciencia.
7: ¿Por qué, Genela?
4: No comprendes que al estar aquí contigo... Estoy faltando a la ley de Dios y nada puedes culparme.
7: Ahora eres tú la que pareces arrepentirte de esta locura. ¿Has olvidado que somos los Marqueses de Berceo?
4: <risa> ¿Cómo podría olvidarlo si ese nombre supuesto lo he inventado yo? Ahora, ante los ojos de la gente, somos marido y mujer. Y el firmamento está lleno de estrellas, como mi alma.
2: Gracias a su dinero y buen porte, pudieron disfrutar de las escasas comodidades que a la sazón ofrecían al viajero las posadas. El calor les obligaba a detenerse durante el día, caminando por las noches, y ni en Castilla ni en Aragón tuvieron ningún mal encuentro, como recelaban con milicianos, ladrones o espías del gobierno. Subiendo hacia Huesca, Salvador se mostró incómodo al considerarse cerca de los guerrilleros.
7: Cuando lleguemos a un lugar seguro o estés entre tus amigos, regresaré a Madrid.
4: Ojalá nunca llegue ese momento. Este vivir contigo entre todo el mundo y al mismo tiempo sin testigos, es para mí tan excitante.
7: También para mí. Estos días han sido muy gratos. Pero los deberes y afecciones que he dejado atrás me obligan a regresar.
4: Jesús, qué camino tan infame. ¿Qué ocurre?
7: Acabamos de entrar en el camino de Benavarre. Hasta allí es muy malo. Luego mejorará cuando tomemos el de Barbastro.
4: Show. Los guerrilleros. Ya estamos en casa.
8: ¿Quién viaja en este coche? Pues los señores marqueses. ¿Qué marqueses?
7: Somos los marqueses de Berceo.
8: Bueno, bajen ustedes y veremos. Acompáñenme a la venta. ¿Por qué? Allí está el capitán.
7: ¡Eh, tú! Pero, no me conoces. ¿Sabes quién soy? Sí, eres el ser despreciable que incitó a los comuneros a linchar a Vinuesa. Te llama Regato. ¡Te voy a acabar! De...
6: ¡Vamos,
9: vamos! Hasta... ¡Regato, sal fuera! En cuanto a ustedes, están presos hasta que nuestro jefe decida qué debe hacerse.
4: Mire usted bien lo que hace, capitán. Tengo amistades influyentes en la frontera y en palacio.
9: Yo cumplo órdenes. Si quiere, puede hablar con nuestro
0: coronel.
4: Claro que quiero. Lléveme a su presencia.
8: El señor Regato me ha informado ya de quién es su acompañante. En vista de sus antecedentes y circunstancias, no podemos soltarle.
4: Usted es un capuchino metido a coronel. No, no puede engañar a nadie a pesar de esas barbas que lleva. Pediré al rey su cabeza.
8: Eh, usted, señora, puede ir libremente a donde le acomode. Pero ese hombre no sale de aquí.
4: Ah, si yo tuviera mis órdenes diez hombres armados, solo diez, les atacaría hasta acabar con todos ustedes.
8: Señora, no le replico como se merece porque es una dama.
4: Oiga, buena mujer. ¿A dónde se han llevado a mi compañero? Al castillo.
1: Y muy bien custodiado, por cierto.
8: Mi coronel. Ahí está otra vez esa mujer. ¿Quiere hablar con usted? No, no quiero verla. Que nos deje en paz. No la recibiré. Dile que si tiene algo que decir, hable con el jefe de la partida. Sí, mi coronel.
4: ¿Y quién es el jefe de la partida?
8: Don Saturnino Albuín.
4: Le conocí en Bayona. Condúzcame a su presencia. Supongo que no será tan cerril como ese coronel.
8: Sígame, señora.
9: Adelante. ¿Qué
8: hay? Una señora quiere hablar con usted. Que pase.
10: Pase, señora.
2: ¿Qué se le ofrece, señora? Pero, ¿qué se le ofrece a usted, demonios?
6: Nada.
8: Esa mujer está loca. Que no nos moleste nadie.
4: Vuela, vuela fuera de este horrible pueblo. ¿A dónde vamos, señora? ¿Estás sordo? Te he dicho que vueles. ¿Hablo yo en griego? Que vueles, hombre? Mata a los caballos, pero ponme a muchas leguas de aquí. ¿Pero a dónde
5: vamos, señora? Hacia
4: el infierno, si quieres. Con tal de que me saques de aquí. ¡Arre! ya.
2: Genara había visto en aquella habitación a su marido. Estaba apoltronado en un sillón y parecía dormido, con ese sueño de guerrillero cansado que acaba de recorrer dos provincias y marear a dos ejércitos. El terror se había apoderado de ella y aterrada hizo todo el viaje hasta que el día 14 de agosto llegó al aseo. Su alma sin consuelo, mientras más gente veía, más sola se encontraba. Su pensamiento no podía apartarse de Benavarre, donde habían quedado el amor y el suplicio, la falta y la conciencia, representadas en un hombre.
4: Tiene usted que hacer algo por Salvador Monsalud, don Buenaventura. Luego,
2: luego trataremos de ese Monsalud, mi
11: querida señora. Ahora infórmeme usted de lo que trae, pues no hay tiempo que perder.
4: Las instrucciones reservadísimas que traigo colocan a usted en superior situación a la del barón de Roles y don Jaime Creus, sus compañeros de regencia. No me los nombré.
11: Pero les lleva una carrera demasiado rápida. En ocho años pasó de estudiante a teniente general, no le digo más. Así se comporta, como un necio.
4: Y don Jaime Creus, de clérigo oscuro, pasó a obispo... ...en premio de su traición en las cortes del año 14. Desde luego no puede decirse que estos hombres... ...hayan ascendido lentamente en sus brillantes carreras. Una
11: regencia destinada a restablecer el trono y el altar... ...debió constituirse con gente de abolengo.
4: ¿No le parece, Genara? Sin la menor duda... Y no me explico por qué el absolutismo busca a sus hombres en la plebe, en la gentuza.
11: Y de hecho, este fenómeno viene observándose desde el siglo pasado. Luis XV ya dijo que la nobleza necesita estercolarse para ser fecundada. En fin, querida Genara, asómese al balcón y escuche el entusiasmo de esa plebe. ¡Vaya
4: por ¡Viva! ¿Qué quieren decir aquellas letras bordadas en esa bandera? esa de la cruz? Y
8: sí, yo qué sé, están en latín.
4: Las han bordado las monjas. Ellas me dijeron que quieren decir, por este signo vencerás. ¡Viva el rey Fernando
1: VII! ¡Viva!
2: Después de publicarse el célebre manifiesto, restituyendo al rey en la plenitud de sus derechos, pasaron los días sin que a Genara le fuera posible hacer nada en favor de su amado prisionero. El marqués de Mataflorida, o don Buenaventura, como ustedes prefieran, y sus compañeros de regencia, le hacían promesas y aún le daban órdenes. Pero como no podía trasladarse al lugar donde se hallaba preso Salvador, hasta que su esposo Carlos y sus amigos de la guerrilla abandonaran el Bajo Aragón, era muy difícil que tuviesen cumplimiento. Entre tanto, aquel rayo de las guerrillas, don Francisco Espoz y Mina, hacía sentar su pesada mano a los pueblos. Todo el norte, desde Gerona hasta Guipúzcoa y desde el Pirineo hasta las inmediaciones del Ebro, ardía con horrible llamarada absolutista. De los pueblos demolidos y arrasados, en San Llorens de Moruns, llamado también Piteus, el regimiento de Córdoba encontró a un hombre medio muerto en una mazmorra. Después que le dieron toda clase de socorros, un capitán llamado Seudokis le apremió para que hablase.
7: ¿Dónde están? Contesta, capitán.
9: ¿Dónde están ellos? ¿Los facciosos? Me parece que no les veremos tan pronto, a juzgar por la prisa que llevaban. Ahora, buen amigo, díganos cómo se llama usted y quién es.
7: ¿En qué año estamos?
9: <risas> en el año 1823, que será el peor del siglo, a juzgar por su comienzo. ¿Y, ¿y en qué mes? En enero y a 15, el día de San Pablo Ermitaño. Entonces, he estado preso seis meses y algunos días. Pues no es mucho. Otros han estado más. No le habrán tratado a usted muy bien, pero descuide que ahora las van a pagar todas juntas. Esta villa esencialmente rebelde será borrada del mapa. O sea que el pueblo será
7: incendiado y arrasado. Incendiado y arrasado. Lástima que no sea Benavarra ¿Por qué Benavarra Fue en ese horrible pueblo aragonés donde empezó mi cautiverio. Y allí me llevaron a Trema y de Trema más duro y de más duro aquí. Para diez. un buen viaje ha sido. Y seis
9: meses de encierro bajo el poder de esa... canalla. No sé cómo no le fusilaron a
7: usted 600 veces. Son demasiado inhumanos para librar a un hombre de sufrimientos. Pero dígame, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Sigue reinando Fernando VII? Hombre, sí. Todavía le tenemos encima.
9: Gotosillo sigue nuestro hombre. Pero aún nos piensa en bromar por mucho tiempo. ¿Y la Constitución? También está gotosa. Mejor dicho, acatarrada. ¿Pero hay revolución en España? Nada. Estamos en una balsa de aceite, con los siete niños de Écija. ¿Ya ha vuelto la milicia a sacudir el polvo de la Guardia Real? Ahora nos ocupamos todos en cazar frailes y guerrilleros y a procurar que ellos no nos cacen a nosotros. ¿Y riego? Está en Andalucía, donde se ha vertido mucha sangre. Qué horrible sueño el mío. Y qué triste despertar. España es un volcán, amigo mío. ¿Pero qué quieren? Piden inquisición y cadenas. Ah, ¿Y quién los dirige? El rey. Y en su real nombre, la regencia de Urgel. Una regencia. Que tiene su gobierno regular, sus embajadores en las cortes de Europa, y ha contratado hace poco un gran empréstito. Como verá, nunca falta dinero cuando se trata de conspirar. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace hacer? ¡Tonterías! ¿Trasladar los curas de una parroquia a otra? ¿Declarar vacantes las sillas de los obispos que están con los rebeldes? fomentar las sociedades patrióticas, suprimir los conventos que están en despoblado y otras grandes medidas salvadoras. Bonito panorama me encuentro al volver a la libertad. Sí, casi era mejor que se si hubiese usted quedado en prisión. Así no sufriría la vergüenza de la intervención extranjera. ¿Intervención extranjera? Sí. En el mundo civilizado corre el rumor de que lo que pasa aquí es un escándalo. Los reyes temen que a sus naciones respectivas... ...les entra este maleficio de las constituciones... ...de las partidas de la fe... ...de los frailes con pistolas... ...y nos van a quitar estos motivos de distracción... ...Rusia, Prusia y Austria han enviado a sus embajadores. ¿Y qué pedía? No lo sé exactamente... ...pero la contestación del gobierno español ha sido retumbante y guerrera... ...como un redoble de tambor. Es decir, que desafía a Europa. Eso es, la desafiamos. Ahora se recuerda mucho la Guerra de la Independencia... Pero yo digo, como Cervantes, que nunca segundas partes fueron buenas. De modo que tendremos otra vez extranjeros. Franceses. Por todas partes no se oye más que mueras a la Santa Alianza, a las potencias del norte, a Francia y a la regencia de Urgel. Ahora se dice como entonces, dejarles que se internen.
7: Pero la tropa no está muy entusiasmada, que digamos. Tremendo destino el de esta pobre España, siempre a contrapelo de Europa cuanto aquí logramos implantar la libertad... ...en Europa están en plena reacción... ...y procuran aplastar nuestras libertades... luego Europa se sacude la opresión... ...vuelve a la libertad... ...y aquí nos dejan encadenados a un nuevo absolutismo... ...hay que acabar con el absolutismo... Eso procuramos... ...ayer
9: hicimos 14 prisioneros en San Llorense... ...los hay de todas clases... ...mujeres, hombres... ...dos clérigos, un jesuita que usa gafas... ...un escribano de 70 años... ...una mujer pública... Dos guerrilleros inválidos. El jefe ya les ha sentenciado. Pim, pam. Se les despacha y a otra cosa. Oiga, capitán, ¿aquellos paisanos que por allí asoman son los prisioneros de San Lorenzo? Sí. Dentro de una hora se pondrán en camino para la eternidad. Y ya los ve, tan tranquilos. ¡Ojo, ojo, y
7: diente por diente! ¡Ah, gran canalla! No se encierran hombres impunemente durante seis meses. No se baila encima de su sepultura para atormentarles. No se les insulta, sin sentir más tarde o más temprano, la mano justiciera que baja del cielo.
9: Dispéseme usted. A medida que hablamos, me ha parecido reconocer en usted a una persona con quien hace años tuve relaciones,
7: allá en Madrid. Sí, señor Seudoquis, soy esa persona.
9: ¡Demonio! ¡Monsalud! ¿Cómo iba a reconocerle si está usted hecho un esqueleto? <risa> ¡Ah, qué días tan felices aquellos! Entonces tenía yo mucha fe. ¿Y yo?
7: Me hubiera dejado descuartizar por la libertad. Nos parecía que de nuestras manos iba a salir acabada y completa la más liberal y, y... al mismo tiempo la más feliz nación de la Tierra.
9: Ilusiones.
7: ¿Recuerda cuando nos veíamos en la Logia de las Tres Cruces? Naturalmente. Yo nunca tuve mucha
9: fe. Yo sí, pero la he perdido completamente. Ya ve usted en qué han venido a parar aquellas detestables misas masónicas. Eh, me
7: pregunto que, qué clase de país es este, cuyos hombres no saben construir, sino solo conspirar y aniquilarlo todo.
9: Será posible que jamás podamos vivir en libertad, con respeto mutuo. Yo me temo
7: que, que eso sea solo el sueño de unos pocos hombres buenos y sensatos.
9: Pues yo le doy mi palabra
7: de defender la bandera de la Constitución mientras viva. Eso no basta. Para este conflicto nacional se necesita algo más. ...en fin, si no le importa voy a escribir a mi madre... ...estará alarmada sin noticias mías. Y después de mi falta de recursos... ...más que un viaje a Madrid me conviene quedarme en el ejército de Cataluña. Así pues, te ruego que vendas cuanto hay en la casa y junto con Solita os vayáis a la Puebla de Arganzón, donde pasaré a veros pidiendo una licencia.
8: Adelante, Monsalud. Ya,
7: ya me dijo mi ayudante, Seudoquis, que ha resucitado usted. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? Eh, mucho mejor, brigadier Rotten. Eh, estoy dispuesto a todo, a morir matando facciosos... ...si el general Mina quiere hacerme un hueco entre sus soldados. Pues entonces le aconsejo que vaya a verle enseguida.
8: En su ejército hay varias
7: partidas de contraguerrilleros. Yo me he
8: propuesto hacer la guerra de exterminio... ...quemando, arrasando y fusilando. Estoy convencido de que la supresión de la humanidad... Traerá el fin del absolutismo. Nosotros pasaremos a la provincia de Tarragona con todas las fuerzas... ...menos el batallón de Murcia que nos ha pedido mina para reforzar el sitio del aseo. Si quiere,
7: puede seguirnos hasta allá. Oh, sí, lo estoy deseando.
2: Salieron al día siguiente muy temprano en dirección a Castellar... ...llevando el triste encargo de conducir a los 14 prisioneros... Pseudokis no ocultó a Salvador su disgusto por tan macabra comisión, pero ni él ni sus compañeros podían desobedecer al bárbaro roten.
7: es lástima porque me sepultaron durante seis meses porque bailaron sobre mi calabozo y me injuriaron y escupieron y porque ni aún tuvieron la caridad
1: de darme muerte
9: Es preciso ser hombre La guerra es la guerra y exige estas crueldades Vale más ser verdugo que víctima, o ellos o nosotros, aunque lo más probable es que terminemos siendo víctimas. ¿Qué dice usted, Seudoquis? Que mucho me temo que la Constitución será vencida.
2: Diez días más tarde llegaron a Cañellas, donde Mina tenía su cuartel general frente al aseo de Urgel. Mina hombre muy impaciente, tenía en aquellos días un humor de mil demonios. Sus soldados estaban medio desnudos, sin ningún abrigo y con menos ardor guerrero que hambre. A los 46 cañones que guarnecían las fortalezas del aseo, el héroe navarro no podía oponer ni una sola pieza de artillería. Era hombre de 42 años, recio y avellanado, de semblante rudo, en el que se pintaba una gran energía y todo su aspecto revelaba al guerrero castellano. Cuando Monsalud se presentó al general, este ya conocía a Salvador... ...y oyó su relato con mucho interés. Y esta es la historia de mi cautiverio, mi general.
8: Ya tendrá usted ocasión de vengarse... ...si persiste en su buen propósito de ingresar en mi ejército. Yo tengo aquí varias partidas de contraguerrilleros... ...compuestas de gentes del país y compatriotas míos. Desde luego estoy dispuesto a darle el mando de una compañía.
7: ¿Aceptaría usted? Acepto. Nunca fue grande mi afición a la carrera militar pero ahora me seduce la idea de vengarme de mis verdugos, no asesinándoles, no, sino venciéndoles en buena lid. Ya no tengo nada que hacer en Madrid. El duque del parque no se acordará de mí y me habrá sustituido. Las circunstancias me impulsan a ser guerrillero.
8: Eso no es más que vocación de general. Ah, señor Monsalud, si no es usted hombre de corazón, no venga con nosotros. Se lo advierto. Cuando entremos en la SEO, no pienso perdonar ni a las moscas. El trapense al tomar esta plaza pasó a cuchillo a la guarnición. Yo pienso hacer lo mismo.
7: ¿A qué cuerpo me destinará mi general? A la contraguerrilla del cojo de Lombier. Es un puñado
8: de valientes que vale todo el oro del mundo. Ahora están por Fornalde vigilando la ciudadela. ¿Han jurado morir todos o entrar en ella antes de la candelaria? Entrarán.
7: Es decir, entraremos. Seguro que sí.
8: Y Ya les he dicho que no tienen que hacerme prisioneros. No doy cuartel a nadie. Absolutamente a nadie. Esa turba de sacristanes y salteadores no merece ninguna consideración militar. Además, los prisioneros comen y mis hombres no tienen que comer. ¿Quiere decir que...? Y haréis el favor de pasarme a cuchillo a toda esa pandilla de tunantes. La experiencia me ha demostrado que esta guerra no se sofoca sino por la ley del exterminio llevada a su último extremo.
2: El paseo de Urgel está cercada por enormes montañas, lo que dificultó el acceso a sus posiciones. Los días 1 y 2 de febrero, Salvador Monsalud, a pesar de no hallarse totalmente restablecido, tomó el mando de su compañía a las órdenes del valiente Cojo de Lumbier y fue de los primeros que penetraron en la ciudadela.
9: Confirmo en mi idea, amigo Monsalud. La Constitución será vencida.
7: Por fin se ha acabado todo. Después de ver cómo nuestros hombres han pasado a cuchillo a 200 enemigos, siento una desagradable sensación. Esta estrecha y húmeda ciudad parece ahora un sepulcro. Bueno, ¿no viene usted a la catedral? Me han dicho que la han convertido en hospital y, y que hay allí no pocas personas de Madrid... Yo voy a ver si encuentro a algún amigo. He estado
9: ya y no he encontrado a nadie conocido. Entremos en el palacio, arzobispal. Aquí están los enfermos de más categoría.
7: Salvador, pero si es Juan de Pipaón, ¿qué haces postrado en esa cama?
12: Este maldito reuma me tiene basado. Yo te hacía eh, las órdenes de la regencia. Eh, eh, si he de serte franco, no, no se podía vivir aquí con esa canalla de regencia. <ríe> Qué bonita campaña la vuestra. Habéis tomado el aseo como quien coge un nido de pájaros. Yo me vine por cuenta del gobierno constitucional a... vigilar. Ya me entiendes. Y me marchaba cuando... Cuando te dio el ataque de Reuma, ¿no? Menuda mala pata.
7: Te juro que daría todo lo que tengo... ...por ver colgado de la torre al arzobispo, Creux. Algo difícil sería. Tengo entendido que marchó a Francia... ...por miedo a la chamusquina que le espera. Pero tú nada tienes que temer de nosotros. Somos viejos camaradas. Gracias, Salvador. Muchas
12: gracias. ¿Qué sabes de Madrid y de mi familia? Pues... ...nada de particular. Pero, ¿dónde te habías metido? ¿Te secuestraron los facciosos? No me lo suponía. Así se lo dije a tu pobre madre cuando estuvo en mi casa a preguntar por ti. La buena señora no tenía consuelo. Se comprende. No saber de ti en tanto tiempo. ¿Cómo está mi madre?
7: ¿Qué sabes de ella?
12: Hace tiempo que falto de Madrid y no puedo contestarte. Pero... Si recibieses alguna mala noticia, no debe sorprenderte. Tu ausencia durante tantos meses y su horrible incertidumbre le han hecho un grave daño y no son ciertamente garantías de larga vida para ella. El
7: Paón, por Dios, tú me ocultas algo. Tú no quieres decirme todo lo que sabes. ¿Vive mi madre? No, no puedo afirmar que sí, ni que no. ¿Cuándo la has visto? Hace cuatro meses. ¿Y, ¿Y entonces estaba bien? Sí, así. ¿Y Sol? Las dos tan tristes... que daba pena verlas. ¿Seguían viviendo en el Prado Viejo, eh? en casa del Duque del Parque? No, no, no. Volvieron a la calle de coloreros. Luego nada
12: más supe de ellas. De la que sí he sabido hasta hace poco es... De otra dama que está muy interesada por ti.
7: ¿Quién? Genara. ¿Ha estado aquí? Demonio, pipaón. Todo lo que me dices es, es para abrumarme, ¿no? Solo digo lo que sé. ¿Dónde está ahora Genara? Marchó con el arzobispo y Mata Florida.
12: ¡Qué guapa está! Y conspira que es un primor. Solo ella se atrevería a meterse en Madrid... ...llevando mensajes de esta gente de la frontera... ...y volver locos a los ministros y a la camarilla. Si vieras cuántos esfuerzos hizo por rescatarte. Ay, amigo, mozas así... ...bien valen seis meses de prisión. A doce me habría dejado condenar yo... ...por haber gustado esa mierda. Así que estuvo aquí hace poco. Sí, y se me figura que te amó grandemente. Eh, pero eh, entre nosotros, no creo que la primera virtud de Genara sea la constancia. Si tanto empeño tenía en salvarte, ¿por qué no lo hizo? Siendo amiga de Mata Florida, del arzobispo y del barón, podía haber tomado una orden de la regencia y dirigirse al interior del país. Aunque ella me dijo una vez que, antes
7: de meterse entre guerrilleros, prefería morir. Tal vez su marido Carlos fuera la causa de ese temor. Supongo que andará entre ellos. ¿Y crees tú que ella podría darme noticias de mi familia? Supongo que sí. Yo le oí ciertas
12: cosas. Aunque ya te lo advierto, Salvador... ¿Acaso recibas alguna mala noticia? Dímela de una vez. No me atormentes con medias palabras. Este mundo miserable... ¿Qué puede esperarse más que pena. Ya lo sé. Jamás he esperado otra cosa. Vamos, dímela. Tu madre ha muerto, Salvador.
2: A fines de diciembre de 1822, Genara había tenido que huir precipitadamente de Seo de Urgel, que estaba amenazada por el cabecilla Mina, y se reunió con sus amigos de la Regencia en Tolosa de Francia. Jamás había visto desconcierto semejante. Muchos españoles emigrados, viendo cercana la intervención, temblaban ante la idea de que se restableciese un absolutismo fanático y vengador. La Junta de Cataluña, los apostólicos de Galicia, la Junta de Navarra, los obispos emigrados enviaban representaciones a Luis XVIII para que reconociese a la regencia de Urgel, mientras la regencia misma, echándose las de soberana, enviaba una especie de plenipotenciarios a los soberanos de Europa. Entretanto todo eran recados misteriosos de Tolosa a París y a Madrid y a Verona.
11: Adelante. Ah, es usted, Genara. Siéntese. La he mandado llamar porque ahora tenemos de ministro de Estado a Chateaubriand.
4: Tengo entendido que el vizconde ha sido de los que con más ahínco han sostenido en Verona... ...la necesidad de volver del revés las instituciones españolas.
11: Así es, Genara. Usted, como nuestra más eficaz embajadora, es la más indicada para llevar un mensaje a Chateaubriand... Necesito negociar con él y no quiero apartarme de la frontera española por temor a las intrigas de Guía y el varón de Heroles. ¿Querría usted hacerme ese favor?
4: Por supuesto. Me agradan estos manejos de la diplomacia menuda. El trabar relaciones con personajes eminentes, príncipes y hasta soberanos. Y
11: sobradamente nos ha demostrado su destreza para tales gestiones. Estoy empezando a sospechar que no hay nadie mejor que una mujer para componer hábilmente una intriga. Además, con su belleza... ¿eh? ...pienso que tiene usted algo de magia.
4: <risa> ¿Magia? Creo que exagera usted, Marqués.
2: Tomó pues sus credenciales... ...y partió para París con su doncella... ...y dos criados excelentes que le proporcionó mata Florida Llegó a la gran ciudad ya muy adelantado febrero... Y después de destinar dos días a recorrer las tiendas del Palais Royal... ...y a entablar algunas relaciones con modistas y joyeros... ...Genara pidió una audiencia al señor ministro de Negocios Exteriores. Pronto recibió una invitación para presenciar la apertura... ...de las tareas legislativas en el Louvre.
11: Y he mandado retirar a mi embajador cien mil franceses mandados por un príncipe de mi familia, por aquel a quien mi corazón se complace en llamar hijo, están a punto de marchar invocando al dios de San Luis para conservar el trono de España a un descendiente de Enrique IV, para librar a aquel hermoso reino de su ruina y reconciliarlo con una Europa respetuosa, amiga del orden y enemiga de progresos y nocivas libertades.
4: Son muy prometedoras las palabras del rey. Bien, sí, madame. Esperemos que no se vuelva atrás.
2: Al día siguiente, primero de marzo, era el señalado por Chateaubriand para recibirla. El vizconde vestía uniforme de gala y su semblante pálido y hermoso no tenía más defecto que el desorden de sus cabellos. Pareció sorprendido del intachable vestido francés de Genara y por la ausencia de aquella gravedad española, que consiste, según ellos, en hablar campanudamente y con altanería.
4: Madame. Vizconde, deseo hacerle notar cuánto anhelaba conocer a tan grande defensor de la monarquía. Pero parece usted decepcionado. ¿Acaso esperaba verme vestida de maja?
10: ¿De esas que se alimentan con una bellota, una aceituna y un higo? <risa> La prefiero así, tan distinguida que parece usted francesa. Aunque debo reconocer que responde usted a mi idea de la mujer española.
4: También las mujeres españolas podemos vestir a la francesa y leer. Conozco todas sus obras y encuentro que están llenas de pasión y colorido. Además, es usted un defensor de la tradición cristiana. Y en esto me parece usted casi un español.
10: ¿Ha leído mi obra...? ...el genio del cristianismo...
4: ...y a fe que me ha entusiasmado...
10: ...me sorprende... ...y enorgullece que sus bellos ojos... ...hayan iluminado las páginas de mi libro...
4: Oh, ...es usted muy galante, Vizconde... ...pero creo que ya es hora de hablar de España... ...razón primera de mi visita...
10: ...supongo que oiría usted ayer el discurso de su majestad... ...la guerra es inevitable... ...yo la creo conveniente para las dos naciones... ...y he tenido el honor de sostener esta opinión... ...en el Congreso de Verona... ...y en el Ministerio... ...contra muchos hombres eminentes que la juzgan peligrosa... ...en cuanto a la cuestión principal... ...que es la clase de gobierno que debe darse a España... ...no creo en la posibilidad de sostener... ...el absolutismo puro.
4: Yo también pienso que hay que buscar alguna fórmula... ...más adecuada a estos tiempos.
10: Evidentemente... ...hasta en España... Las luces del siglo nos obligan a rechazar el absolutismo sin suavizar.
4: Aunque usted lo sabe bien, en mi país nadie logra ponerse de acuerdo. Cada cual piensa de modo diferente y ninguno quiere ceder en su terca opinión. El marqués de Mataflorida es, a mi entender, el único capaz de hacer algo de provecho.
10: Reconozco las altas dotes del señor marqués...
4: Pero la conducta
10: de la regencia de Urgel ha sido poco prudente. Don Buenaventura siempre ha manifestado su propósito de conservar el absolutismo puro... ...y esto no puede permitirse en una Europa civilizada. Aunque tratamos de ayudarla... Oh,
4: ya sé que su gobierno ha enviado millones a Eguía... ...que sostiene el veto a las dos cámaras, a pesar de no saber lo que son... ...pero no hay que juzgar los sucesos de Urgel... ...por lo que este hombre tan corrompido... ...o el varón de Heroles, incluso... ...hayan podido hacer y decir... ...una astuta pastelera que dominaba a Guía... ...fue quien dio cuenta de esos millones... ...y poco o nada llegó a los pobres guerrilleros... ...de las montañas de Navarro, Cataluña... ...créame, Vizconde... ...a pesar de su absolutismo... ...Mataflorida es el de más entendimiento... Además, debe usted saber que la voluntad de Fernando VII es favorable a los planes de Mataflorida.
10: Para nosotros no hay otra expresión de la voluntad del rey de España que la contenida en la carta de su majestad católica y que dirigió a nuestro soberano. Además, el gobierno francés ha acordado nombrar una junta provisional en la frontera hasta que las tropas francesas entren en España. ¿Y
4: la regencia?
10: La regencia... Dejará de existir. Mejor dicho, ha dejado ya de existir.
4: Pero Fernando no ha retirado sus poderes a la regencia. Antes bien, ¿se los confirma secretamente cada día?
10: Bueno, indudablemente, aquí hay algo que no comprendemos, pero que, andando el tiempo, se verá con claridad. Eh, sí, supongo que sí. Yo he trabajado porque se declarase la guerra. ...sosteniendo para esto penosas luchas con Monsieur de Villel... ...y sus demás colegas.
4: Pero la oposición de Inglaterra...
10: ...la he tenido presente. Pero, aún así, no hay más remedio que la guerra.
4: Parece usted muy preocupado por nuestro país.
10: Considero a los españoles como un pueblo heroico y salvaje... ...dominado por pasiones violentas y un fanatismo religioso semejante al del antiguo Egipto.
4: ¿Entonces no le preocupan las sociedades secretas? Yo pensaba que sí, y lo había deducido por las constantes referencias que hace concretamente de los carbonarios. Sí.
10: También es preciso que escarmienten en cabeza ajena los revolucionarios franceses e italianos, que bullen sin cesar en los tenebrosos fondos de nuestra sociedad. La guerra en España es inevitable.
4: En fin, lamento el mal éxito de mi embajada.
10: no? Yo le prometo a usted contestar a Mata Florida Au revoir, madame. Espero que nos volveremos a ver alguna vez.
2: Al salir de París... Genara no tenía duda alguna acerca del pensamiento de los franceses en esta cuestión. Ellos no hacían la guerra por nuestro bien ni por el de Fernando. Su objetivo era aterrar a los revolucionarios franceses, harto enardecidos y agitados con las demencias de nuestros liberales, y además dar a la dinastía restaurada el prestigio militar que había perdido.
3: ¿Cómo está usted, madame? Oh,
4: pero si es el coronel del Tercero de Húsares. ¡Qué sorpresa, conde! No le esperaba por aquí.
3: Desde que nos conocimos en Tolosa no había vuelto a vernos. Pero yo no la he olvidado, madame. Debo decirle que la he seguido a por Y acabo de conseguir que me destinen a la guerra de España. De este modo consigo tres grandes objetos. Guerrear por la Francia. Visitar la hermosa tierra española. Y estar cerca de usted.
4: Me alegro de disfrutar de su compañía en este viaje tan largo, porque Francia, a pesar de ser tan bella, empezaba a fastidiarme.
3: Oh, ¿acaso fueran los recuerdos de algo que quedaba en paz?
4: Oh, No, no es eso, conde. Aunque podría ser.
3: El tiempo y yo nos encargaremos de hacérselos olvidar.
4: Oh, es usted muy amable. Pero dígame, ¿a qué viene ese movimiento de tropas?
3: Son los convoyes que se ponen en marcha hacia la frontera.
4: Así que la guerra es inevitable. Ay, estoy deseando llegar a donde puedan darme noticias de mi querida regencia.
2: Hasta Burdeos nada supo Genara de su ilustre mandatario, el Marqués de Mataflorida. Había triunfado Eguía y como don Buenaventura aún quisiera llevar adelante sus locas pretensiones, el duque de Angulema le mandó prender juntamente con Creus... ...confinándoles en Tours. Genara decidió entonces reanudar sus relaciones con Eguía... ...y el barón de Heroles en Bayona.
3: ¡Ah, qué alegría volver a verla, Genara! Desde que se dedicó a la regencia... ...se había apartado de sus antiguas amistades. ¡Ah, pero ya veo que vuelve de nuevo con nosotros! Creo que ha estado en París. ¿no? Oh,
4: ya estoy cansada de tanta embajada diplomática... Las conspiraciones y manejos políticos me hastían ya. Vaya.
3: Mágico efecto tiene el tiempo... ...que parece renovar y crear las estaciones con los círculos del universo.
4: Sí. También el alma humana ve en sí la alterada sucesión de las primaveras e inviernos. Ahora voy a pasar unos días con una familia amiga a su casa de campo de Beovia. Y luego iré con unos parientes míos a Irón un par de semanas. Vaya.
3: Vaya usted, Genara. ...pero supongo que seguiremos siendo amigos como antes... ...como cuando empecé a levantar las partidas realistas.
4: Desde luego, general. Hasta pronto.
2: Todavía no había atravesado Angulema el Pirineo... ...cuando se rompió el fuego junto al mismo Puente Internacional. Los carbonarios extranjeros que andaban por España, unidos a otros progresistas de nuestro país, habían formado una legión de 200 hombres que vestían a la usanza imperial, ondeando la bandera tricolor. ¡Viva
12: el segundo! ¡Viva!
2: Habían pensado fascinar a los artilleros franceses con este grito, pero pronto huyeron a San Sebastián con sus banderas y enormes morriones. Pasma comprobar la inocente credulidad de estos hombres. Genara oyó decir en Beovia que los liberales franceses fiaban mucho en los 200 legionarios mandados por el coronel Fabier. ¡Qué desvaríos engendra el furor de partido! Corría esto parejo con la necia confianza del gobierno español, que aún después de declarada la guerra, no había tomado disposiciones de ninguna clase, hallándose sus tropas sin más recursos ni elementos que el vocerío de los milicianos y el gárrulo charlatanismo de los
1: Acabamos de ofrecerles la primera parte de «Los 100.000 hijos de San Luis», de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han interpretado los personajes más importantes María Silva en Genara, Antonio Durán en Salvador, Alfonso Casal en Pipaón, José María del Río en Conde Mongullón y la colaboración de Tomás Blanco en Don Buenaventura.
1: Con José Santoncha en Chateaubriand. Luis Zamora, Regato Pedro Rodríguez de Quevedo Luis 18, Enrique Rincón, Mina Roberto Cruz, Eguía Emilio Menéndez, Saez Y Jaime Segura, Albuín
0: Narrador, José Ángel Juanes
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García
1: Montaje musical, Gonzalo Corella
0: Dirección y realización, Domingo Almendros